0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ein Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher, die man auch als Erwachsener immer wieder lesen mag. Ebenso ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Und dafür garantiert, wie immer, die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ja, ich bin Adrian Blitzko. Schön, dass Sie alle da sind. Heute hast du uns äh, tierische Bücher mitgebracht. Soll ich sie gleich mal auflisten hier, damit wir wissen, wovon wir sprechen? Das erste Buch, »Hinten und vorn, alles, was hüpft und rennt« von John Canty. Das zweite Buch, »Meiner« von Olivia Huth. Dann haben wir Seepferdchen sind ausverkauft von Katja Germann. Und das vierte Buch, Snöfried aus dem Wiesental: Die ganz und gar unglaubliche Rettung von Nordland von Andreas H. Machtel. Das sind vier Bücher über Tiere. Und Tiere, das suggeriert ihr meistens, dass es Bücher sind für Kleinkinder oder Kleinkinder. Kleine Leser, junge Leser. Wir fangen ja mit äh, ganz jungen Jahren an hier. Ab drei Jahren das erste Buch. Sollen wir gleich mal damit beginnen, Eva?
1: Ja, ich habe versucht, Bücher zu finden, die jetzt nicht nur Tiere zum Inhalt haben, sondern die auch lustig zu lesen sind oder wo man gemeinsam Spaß haben kann. Und das Buch von John Canty, Hinten und vorn, Alles, was hüpft und rennt, gehört das sicher dazu. Es ist ein riesiger Spaß für kleine Kinder, weil auf der einen Seite... Es gibt sozusagen die Beschreibung, aber nur den Hinterteil eines Tieres zu sehen. Und dann muss man gemeinsam raten, was könnte das denn für ein Tier sein. Also fangen wir gleich mit dem ersten an und du darfst mitraten. Ich habe lange Fellohren und eine Stupsnase. Ich lebe in einem Bau unter der Erde. Ich habe einen weißen Puschelschwanz. Ich bin ein... Hase? Fast. Ein
0: Nein, die Hasen leben nicht unter dem genau. Boden. Kaninchen. Kaninchen, genau. Du okay.
1: kriegst noch eine zweite Chance, Adrian. Ich habe eine glatte Haut mit Schuppen. Ich bin lang und dünn. Mein Biss kann giftig sein. Ich bin eine… Schlange. Jetzt liegst du richtig, Adrian. Genau.
0: <lacht> und ich habe hab das alles ohne… Ohne die Bilder zu sehen, erraten. Das, da haben ja die Kinder einen Vorteil, dass sie sich das Buch ja angucken. Sie sehen, wie du sagst ja nur, entweder den Teil des Tieres oder den Teil. Was wir ja denken, ach ist ja einfach, aber eigentlich nicht immer, oder? Also den Teil klar, den, den kann man leicht erkennen, aber den Hinterteil, das wird dann schon schwieriger.
1: Genau, vor allem, wenn man drei Jahre alt ist. Ich gebe dir noch ein Beispiel, ähm ich habe ein gestreiftes Fell. Ich lebe tief im Urwald. Ich bin die größte Raubkatze. Ich bin ein Tiger. Genau, ein Tiger. Und neben dem Spaß, den man beim gemeinsamen Raten haben kann, ähm, hat man auch ganz, ganz tolle Illustrationen. Also ich finde ähm, die, die Zeichnungen wirklich gut gelungen und, und sehr lebensnah. Oft hat man ja so Fantasietiere dann, aber diese Tiere sind wirklich relativ lebensnah gezeichnet und schön zum Anschauen. Also nicht nur ein, ein Lesegenuss, sondern auch ein Genuss für die Augen sozusagen.
0: Und dieses Buch ist für Kinder ab drei Jahren und sie lernen dabei auch gleich, wie man dann diese Tiere schreibt, also was für Buchstaben da man verwendet dafür.
1: Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist auch ab drei Jahren und es heißt Meiner von Olivia Hood und in diesem Buch geht es ähm, um eine, ja, eine tierische Gesellschaft, die ähm, das Teilen lernt, wie der Titel schon ein bisschen, bisschen äh, sagt, meiner und äh, der meine ist ein köstlicher Apfel, der entdeckt wird und ähnlich wie beim ersten Buch gibt es ganz, ganz viele Sachen zu entdecken, aber auch äh, es gibt so Hinweise für Eltern, was sie fragen können, also es ist immer eine Frage auch eingebaut. was für ein wunderbarer Morgen, wenn Hase nur nicht so einen Hunger hätte. Sein Magen knurrt schon ganz laut. Er braucht jetzt unbedingt ein leckeres Frühstück. Da entdeckte Hase etwas. Und dieses etwas sieht wahnsinnig lecker aus. Kannst du es auch sehen? Wenn man dann auf die Illustrationen schaut, auf die Zeichnungen schaut, dann ist da ein, ein großer roter Apfel, der aus dem Baum hervorsticht. Hoch oben im Baum hängt ein Apfel. Ein knackiger, roter Apfel. Hase läuft das Wasser im Mund zusammen. Den muss ich haben, denkt Hase. Wie gut, dass ich so hoch springen kann. Hase nimmt Anlauf und macht einen großen Hopser. Aber das reicht nicht. Gleich nochmal. Doch der Apfel hängt zu weit oben. Hase muss noch höher springen. Aber wie soll er das machen? Hast du eine Idee? Adrian, hast du eine Idee, wie der Hase zu diesem Apfel hinaufspringen könnte?
0: Ja, da gibt es viele Ideen. Er könnte sich ja irgendwas ähm, an Schubkarren hinstellen und dann vom Schubkarren ausspringen, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Oder sich eine Leiter holen, oder? Aber unser Hase hat eine viel, viel bessere Idee, die viel mehr Spaß macht. Deswegen ähm, geht es in diesen Büchern ja um den tierischen Spaß. Wenn du auf die Zeichnung siehst, da gibt es einen kleinen Hinweis, was der Hase als nächstes probieren könnte.
0: Ah, jetzt sehe ich es, ja. Ich habe da, ich habe, ich dachte, es wäre ein UFO. Es <lacht> ist ein, ein blauer, ein, ein blauer Ring und ein schwarzer Punkt in der Mitte. Aber es ist ein Trampolin.
1: Genau. Es ist ein Trampolin. Genau. Also unser kleiner Hase, der klettert auf ein Trampolin und macht dann ganz große Sprünge, was natürlich auch riesig Spaß macht. Es kommen dann noch andere Tiere dazu, selbstverständlich, die dann auch was haben möchten. Deswegen heißt ja auch Meiner und sie erleben miteinander einfach ganz, ganz viel Spaß. Und ich finde das Buch einfach interessant, auch für kleinere Kinder oder, oder zum Lesen, weil es zeigt, wie kann man denn Lösungen finden für ein Problem, wie zum Beispiel, wie komme ich da oben hinauf als Hase, aber auch, dass eben diese kleinen Fragen eingebaut sind, die zum Mitdenken und Mitraten einladen. Also auch ein, ein bisschen interaktiv, dieses Buch und sehr, sehr lustig zu lesen.
0: Ist ja nicht nur, dass die Tiere Spaß haben beim Versuch, diesen Apfel zu pflücken, sondern alle Versuche schlagen ja fehl. Bis sie am Schluss, denke ich mal, ich habe das Buch ja nicht vor mir, nur ein paar Bilder, bis sie am Schluss wohl eine Lösung finden und dann den Apfel teilen müssen. Ich denke mal, das kommt dann so weit, ja? Hier kann man dann das Ende mal endlich verraten. Nein, ich verrate <lacht> das
1: Ende nicht, Adrian, das weißt du ja, doch. Aber auch du auch legst nicht. schon ganz ja. gut, denkst schon in die richtige Richtung.
0: Gut, das war also das zweite Buch meiner von Olivia Huden. Wie du sagst, macht viel Spaß und bietet auch Lösungen an. Und es geht ja auch vor allem darum, dass man kleinen Kindern versucht klarzumachen, dass Teilen auch seine Vorteile haben kann. Da sehen wir einen Zusammenhang. Teilen und Vorteil, das gehört zusammen irgendwie. Ja? Nachteil zwar auch, <lacht> kommt mir gerade in den Sinn. Aber psychologisch ein sicher wertvolles Buch. Ab drei Jahren. Das dritte Buch, Seepferdchen sind ausverkauft, von Katja Germann. Worum geht es hier?
1: Als ich dieses Buch gefunden habe, musste ich wirklich herzlich lachen, weil das Kind in dem Buch ähm, eine Frage stellt, die wir alle in diesem Jahr 2020 äh, sehr, sehr oft gehört haben, ähm, wo wir ganz, ganz viel von zu Hause aus arbeiten. Und die Mika stellt diese Frage ziemlich am Anfang des Buches. Springen wir gleich hinein und es wird ganz klar, welche Frage hier gemeint ist, die die Mika stellt. Fahren wir nachher zum Badesee? Frage ich. Nein, sagt Papa. Das geht heute nicht. Du hast es versprochen. Ja, Mika, sagt Papa. Ich weiß. Aber erst muss ich was fertig machen. Wie lange dauert das? Frage ich. Weiß ich nicht genau, sagt Papa und sucht auf seinem Schreibtisch herum. Wenn du mich in Ruhe arbeiten lässt, bin ich auf jeden Fall schneller fertig. Ich lasse Papa in Ruhe arbeiten und frage nur ab und zu, wie lange brauchst du noch? Kannst du nicht was spielen, fragt Papa zurück. Nein, sage ich. Allein spielen ist blöd. Klingel doch nebenan, sagt Papa. Bestimmt spielt Kali mit dir. Kali macht Ferien bei seiner Oma, sage ich. Und die hat sogar einen Hund. Einen Hund oder eine Katze oder wenigstens einen Hamster will ich schon ganz lange. Aber Papa sagt immer bloß nein. Deshalb frage ich noch einmal. Darf ich ein Haustier haben? Papa sieht nachdenklich aus. Darf ich? Wenn du ein Haustier hättest, sagt Papa langsam, würdest du dann ganz leise mit ihm spielen und mich nicht stören, bis ich mit der Arbeit fertig bin? Ich nicke und rufe ganz laut «Ja!». Papa gibt mir sein Portemonnaie und sagt, ich soll auf dem Weg zum Zooladen auf die Autos aufpassen. Der Laden ist gleich bei uns um die Ecke. Ich suche mir eine Wüstenrennmaus aus. Aber der Mann im Zooladen will sie mir nicht verkaufen. Er ruft Papa an. Papa wird gar nicht gern gestört. «Natürlich darf das Kind eine Maus haben», ruft Papas Stimme aus dem Telefon. «Verkaufen Sie ihm, was es will!» Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe arbeiten. Zu Hause stelle ich den Käfig im Wohnzimmer auf und richte ihn gemütlich für die Maus ein. Ich spiele den ganzen Nachmittag mit ihr. Verstecke und Tunnel findet sie toll. Also baue ich ganz viele für sie. Am nächsten Morgen kann ich die Maus nicht finden. Meine Verstecke waren wohl zu gut. Ich frage Papa, was ich machen soll. Frag im Zooladen, sagt Papa. Die sollen sich was einfallen lassen. Im Zuladen haben sie Hundewelpen bekommen. Der Verkäufer sagt, Hunde können mit ihrer feinen Nase alles aufspüren. Also kaufe ich einen Hund. Und so geht das Abenteuer weiter. Der Hund findet die Wüstenmaus und Mika beschließt, der Hund passt auch auf die Wüstenmaus auf, während äh, geschlafen wird. Und die zwei sollen im Badezimmer bleiben, was dann zu anderen Verwicklungen führt, die dazu führen, dass Mika zurück in den Zoo laden muss, um ein weiteres Tier zu kaufen, um das Problem zu lösen, das im Badezimmer entstanden ist und so weiter und so fort. Also es wird ein ganzer Zoo ähm, schlussendlich im Wohnzimmer landen, aber mehr verrate ich jetzt nicht dazu.
0: Also ein ganzer Zoo sammelt sich dann hier an. Das kann wirklich ganz lustig werden. Was ich mich aber frage ist, ist dieses Buch ein neu erschienenes Buch, also erst vor kurzem erschienen? Oder gibt es schon länger? Es ist schon länger erhältlich und zufällig ist es brandaktuell geworden, weil viele Eltern seit ein paar Monaten zu Hause arbeiten.
1: Also das, dieses Buch ist jetzt gerade erst erschienen, erste Auflage 2020, also ich weiß natürlich nicht, ob die äh, Autorinnen jetzt gerade auf die Working-from-home-Situation speziell ähm, hingearbeitet haben oder sich das einfach ergeben hat, ähm, aber auf jeden Fall passt es sehr, sehr gut zu unserer Situation im Moment.
0: Also ich möchte hier noch korrigieren, dass äh, Katja Germann hat die Illustration gezeichnet, geschrieben, die Geschichte hat Konstanze Spengler. Damit kommen wir zum vierten und letzten Buch, Snöfried aus dem Wiesental. die ganz und gar unglaubliche Rettung von Nordland.
1: Genau, und das Buch, das ich vor mir habe, ist eine Sonderausgabe mit einer Hörbuch-CD, die mit dem Buch mitkommt. Ich habe mir dieses Buch als letztes Buch ausgesucht, weil ich finde, das ist das Buch, das man so ab vier, würde ich sagen, vier, fünf gemeinsam lesen kann und das für Erwachsene auch wahnsinnig lustig zu lesen ist. Manche Scherze sind vielleicht für Kinder noch ein bisschen zu, zu hoch oder zu verschachtelt, aber für, für die Erwachsenen, die das Buch mit den Kindern lesen, ist es ein Riesenspaß. Vor allem, weil das Buch ist sehr gut aufgeteilt in verschiedene Kapitel, die man gut zum Beispiel als Gute-Nacht- oder Abendgeschichte lesen kann und äh, es sind drei große Teile unterteilt. Also Teil 1 ist der Weg, Teil 2 die Suche und Teil 3 die Rettung. Also es geht um eine, die Rettung einer Prinzessin, was ja immer spannend und auch lustig sein kann. Ja. Und unser Held ähm, ist ein ganz besonderes Wesen, nämlich ein Snöfried. Hast du schon mal vom Snöfried gehört?
0: Nein, habe ich noch nie gehört. Aber im Klappentext heißt es, dass es genau das Richtige ist für eingeschworene Snöfried-Fans.
1: Es gibt mehrere Bücher mit Snöfried. Aber weil ich mir schon gedacht habe, dass du keine Ahnung hast, wer Snöfried ist, lese ich gleich mal vor, wer oder was er ist. In dem Snöfried ahnt dass ihm eine Reihe ausgesprochen aufregender Ereignisse bevorsteht, obwohl er, wie bereits erwähnt, viel lieber seine Ruhe gehabt hätte. Dort, wo sich zu beiden Seiten des Flusses sanfte Hügel im Schatten gewaltiger Bergriesen aneinander schmiegten, wo Schafe neben Ziegen friedlich weideten und Wasserfälle spektakulär in die Tiefe rauschten, wo im Frühjahr unzählige Obstbäume die Luft mit ihren Blütenduft erfüllten, wo im Winter wohltuendes Schweigen herrschte und am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuteten, dort lag das Wiesental. Das Tal gibt es natürlich immer noch, aber ihr müsst bedenken, dass die Tage, in denen sich unsere Geschichte zutrug, lange, ach, sehr lange zurückliegen. Darum würdet ihr, wenn ihr denn mal ins Wiesental kämt, womöglich nicht so furchtbar viel von eben diesen alten Tagen wiederfinden. Damals jedenfalls lebten die Menschen in mehr oder weniger kleinen Dörfern, die sich entlang der Talsohle wie Perlen aneinanderreiten. Und gleich am Eingang des Wiesentals lebte auch Snöfried. Allerdings nicht zu so nahe bei den Menschen. Er hatte zwar nicht direkt etwas gegen sie, aber sie konnten bisweilen schon recht störend sein und überhaupt blieb Snöfried gern für sich. Das lag so in seiner Art. Übrigens hieß es sowohl der Snöfried als auch ein Snöfried. Denn diese Wesen waren schon immer so unfassbar selten, dass kaum jemals ein Snöfried einem anderen begegnete. Und darum waren sie nicht nur allesamt Snöfriede, sie nannten sich der Einfachheit halber auch so. Jetzt weißt du, dass der Snöfried äh, sowohl der Snöfried als auch ein Snöfried ist. Und er lebt da in seiner kleinen Höhle unter einem riesengroßen Stein sein friedliches Leben, hat Haferflocken breit zum Frühstück, möchte in Ruhe gelassen werden und nicht unbedingt irgendwas äh, anderes vorhaben. Eines Tages geht er Feuerholz holen und ohne dass er jetzt das wirklich beabsichtigt hätte, rettet er ein kleines Elfenmännchen unter diesem Holzstapel, das ich nicht selbst befreien konnte. Und für uns in der Geschichte kommt jetzt gleich nicht wirklich raus, dass das ein besonderes Ereignis ist. Aber wie wir sehen, später dann war das ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte, dass er dieses kleine Elfenmännchen gerettet hat, ohne es zu wissen. Ja, er wusste ja gar nicht, dass der da unterhalb steckt. Und so beginnt sein Abenteuer, weil diese Elfenmännchen kommen zurück und bitten ihn um Hilfe, weil er ist ein großer Held. Er hatte ja das Elfenmännchen gerettet und wird zum Helden dadurch für sie. Und jetzt kommen sie mit einer Bitte, nämlich die Prinzessin zu befreien. Und das eigentlich, er will eigentlich in Ruhe gelassen werden, seinen Frieden haben und jetzt nicht unbedingt auf eine Abenteuerreise gehen. Aber schlussendlich stimmt er zu. Und da springen wir noch schnell zu diesem Teil, wo äh, seine Reise... Ja, sagen wir mal, beginnt. Indem das Abenteuer nun tatsächlich beginnt, weswegen ihr euch an der entsprechenden Stelle besonders dramatische Musik vorstellen solltet. Am besten in D-Moll. Snöfrid dachte noch lange über die merkwürdigen Geschehnisse nach. Er dachte so angestrengt nach, dass er kaum schlafen konnte. Und irgendwie wusste er, dass sein Leben nicht so bleiben würde, wie vor dem Besuch der drei Feenmännlein. Davon war am nächsten Morgen allerdings noch nicht so viel zu bemerken. Snöfried stand auf wie immer, sammelte Holz wie immer, holte Wasser wie immer, kochte seinen Haferbrei wie immer, setzte sich an den Tisch wie immer. Und dann, das war ganz und gar nicht wie immer, entdeckte er einen Zettel. Na, endlich, werdet ihr denken, und damit hättet ihr recht denn von dieser Sekunde an sollte Snöfrits Leben ein vollständig ganz und gar anderes werden. Skeptisch faltete er das knisternde Papier auseinander. Es handelte sich natürlich um einen Brief. Dieser Brief existiert nebenbei bemerkt noch immer. Er wird allerdings an streng geheimer Stelle sorgsam verwahrt. Geschrieben hatte ihn kein anderer als König Olaf der Dritte. Snöfrid kniff die Augen zusammen, um die wimmelnden Buchstaben erkennen zu können. Und er las. Werter Snöfrid, du wirst es inzwischen erfahren haben. Meine Tochter, mein und unser allergrößter Schatz, ist verschwunden. Und ich fürchte, dass sie in großer Gefahr schwebt. Darum bitte ich dich um Hilfe. Denn wiewohl wir Feen reich an Zahl sind, bedarf es eines Helden, eines Wesens mit außerordentlichen Fähigkeiten, Gunilla zu finden und zu befreien. Du bist dieses Wesen. An dieser Stelle zuckte Snöfried übrigens merklich zusammen, aber weiter. Bitte Hilf. Du bist meine, du bist unser aller einzige Hoffnung. Hochachtungsvoll Olaf der Dritte, König. Snöfried kratzte sich am Kopf. Das tat er meistens, wenn er verwirrt war. Und im Augenblick war der arme Snöfrid sogar gehörig verwirrt. Vor allem, weil der Brief noch eine zweite Seite hatte. Und von der verstand er kein einziges Wort. Nun, vielleicht geht es euch ja besser. Hier ist sie. Durch tiefen Fall geht's hoch hinaus. Das sieht zunächst unmöglich aus. Doch dem gelingt ein Meisterstück, der hinter einen Vorhang blickt. Und so gelangt, Wer immer wolle, ins Reich der Feen und der Trolle. Verwunschen ist's, hier umzugehen, Gefährlich, gar sich umzusehen, Denn das Selbst herrscht einer nur, Der Grauenvolle. Und hier endet die zweite Seite äh, des Zettels, den das Nöfrid findet. Wir wissen also nicht, wer... Oder was das Grauenvolle ist. Und wir verraten es natürlich auch nicht.
0: Natürlich nicht. Das war ein Ausschnitt aus Snöfried aus dem Wiesental, die ganzen gar unglaubliche Rettung von Nordland von Andreas Haarsch, Machtel. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen umgeguckt. Es gibt schon einige Bücher von diesem Autor, auch von Snöfried natürlich. Also wie gesagt, ich gehöre zu den Unwissenden, aber es ist eine ganze eigene Welt, die schon seit längerer Zeit besteht und äh, in der sich viele, viele Kinder ab vier Jahren richtig tummeln können. Also eine Abenteuergeschichte. Ich möchte nur ganz kurz eine... Eine kleine Biografie lesen über diesen Autor Andreas H. Schmachtl. Er wurde 1971 geboren und studierte Kunst, Germanistik und Anglistik. Seit 2007 erzählt und illustriert er mit viel Liebe zum Detail und zu seinen Figuren zauberhafte und abenteuerliche Geschichten von Mäusen, Kaninchen, Igeln und anderen kleinen Wesen, deren Schutz und Erhalt ihm besonders am Herzen liegen. Das finde ich sehr bewundenswert, dass er eine fantastische Welt aufbaut aus Mäusen, Kaninchen und Igeln. Das sind eigentlich Tiere, die in der Literatur nicht so sehr äh, zu Wort kommen wie andere Tiere, zum Beispiel Löwe oder Drache, äh, in Abenteuergeschichten.
1: Auf jeden Fall. Wir, wir verbinden jetzt Kaninchen nicht unbedingt mit Abenteuer, oder?
0: Ja und Eva, du hast vorhin gesagt, dass es auch für Erwachsene lustig ist zu lesen und dass da manchmal ein Humor drin ist, der vielleicht für Kinder nicht ganz verständlich ist. Aber das, das ist ja, ich würde sagen, ein Familienbuch, also ein, ein Buch für die Familie. Da kommt jeder zum Zug. Da gibt es vielleicht Humor, den die Kleinsten verstehen, mit dem wir Erwachsene nichts anfangen können, aber dann… Äh, Umgekehrt verstehen wir Witze und die Kinder vielleicht weniger. Aber es ist auch ein, ein guter Trick, um die ganze Familie mit einzubeziehen, was man oft sieht in Hollywood-Filmen, in, Hollywood in, in Zeichentrickfilmen, die für die ganze Familie gedreht werden, damit wirklich die ganze Familie ins Kino kommt.
1: Und ich denke mal, das macht ja auch ein, ein gutes Buch aus, dass alle in der Familie Spaß haben können, dran, es zu lesen. Und dass dieses Buch erfüllt dieses Kriterium auf jeden Fall. Also es war wahnsinnig lustig, es zu lesen.
0: Also ein Buch, das ich bestimmt meinen Kindern vorlesen würde, hätte ich gewusst, dass es äh, existiert. Aber glaube ich, damals äh, hat es noch nicht existiert, weil der Autor wurde erst in Anführungszeichen 1971 geboren. Das war also Snöfried aus dem Wiesental, die ganz und gar unglaubliche Rettung von Nordland. Der Autor Andreas H. Schmachtel, erschienen ist das Buch im Arena Verlag. Die anderen Bücher, die du mitgebracht hast, Eva, waren Seepferdchen sind ausverkauft von Katja Germann und Konstanze Spengler, erschienen im Moritz Verlag. Das zweite Buch war Meiner von Olivia Huth im Südpol Verlag erschienen und das erste Buch, das du uns vorgestellt hast, war Hinten und vorn Alles, was hüpft und rennt von John Canty im Hansa Verlag erschienen. Was waren sie, die Bücher, die zum Lesen anregen sollen und auch Abenteuer versprechen, was äh, sie ganz bestimmt tun und auch äh, wahrscheinlich suggerieren, wie man das Leben noch interessanter gestalten könnte, wie zum Beispiel Seepferdchen sind ausverkauft. Also wenn ich das Mädchen wäre, ich würde ich auch gerne so schlau sein und in die Tierhandlung gehen um mir gleich einen Zoo zusammenkaufen, wenn mein Vater zu sehr beschäftigt vor seinem Heimcomputer sitzt. Besten Dank, Eva. Das war unser Podcast Abenteuer lesen. Gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german. Da gibt es noch mehr Episoden von uns zu hören und auch mehr Bücher zu lesen. Sagen Sie es weiter, dass es uns gibt und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, Eva Moore. Tschüss. Tschüss,
1: Adrian. Servus.